0: Saludos y bienvenidos a esta edición del podcast Diseña, Construye y Emprende. Aquí soy el Anfitrión, el ingeniero Gonzalo Figueroa Rodríguez. En esta edición estaremos hablando de un tema bien interesante que está muy para el siglo XXI en el que estamos y esta década en la que estamos con un cambio en las industrias. Estaremos hablando del tema de lo que es la posición del Product Manager una posición a la que tenemos como invitado aquí a David Marrero, egresado del Programa de Ingeniería Industrial del 2020, quien es Product Manager en Money Group, aquí en la isla. Y él, como egresado del programa, nos quiere traer este tema. ¿verdad? Se me acercó y me dijo, mira, me gustaría participar, hablar de, del tema de lo que es el Product Manager, porque se relaciona mucho Ingeniería Industrial y no necesariamente algo que vemos todo el tiempo. Así que, con ese inicio, David, ¿Puedes hablarnos un poco de, de lo que es tu formación industrial y, y cómo llegas acá? A sí, sí, y... no,
1: definitivo. Yo eh, fui estudiante aquí en la, en la Politécnica, me gradué en el 2020. Después de ahí, como todo ingeniero, del pues trabajando en posiciones de ingeniería en, en la banca, en la aviación y de, eventualmente como consultor de mejora continua, iniciación haciendo procesos. Pero me di cuenta que me interesaba más el tener un impacto en el usuario final, y así pues hice el brinco a lo que es Product Management. Eso es un tema para otro podcast, porque entrar no es fácil, eh, un poquito complejo, pero sí, definitivamente haber estudiado Ingeniería Industrial me ha ayudado un montón en lo que estoy haciendo ahora mismo. Eh, parte por la preparación y la base en resolución de problemas, análisis de datos y optimización de procesos, particularmente.
0: Claro, porque todo esto se relaciona a Product Management. ¿En qué manera? ¿Qué es Product Management?
1: Product Management es como cuando acá en Ingeniería estamos buscando la causa raíz de algo pero con un usuario. Realmente no es un problema que tú puedas encontrar de, de dentro del proceso, sino que tiene unos usuarios eh, finales. Pueden ser desde negocios hasta usuarios, lo que le llaman eh, front-end, que es el usuario que, en mi caso es porque es digital, el usuario que está frente a la computadora. Y nosotros trabajamos pues, con iniciativas, vamos a decir, features, que funcionen para ellos al final del día.
0: Y es, ese desarrollo de features es lo que pudiéramos traducir a, a lo que Product manager a nivel digital. Es el desarrollo, validar que tengas un producto que vaya a la par con lo que los usuarios finales quieren, lo que le añade valor a ellos.
1: Definitivamente, Perfecto. sí. Uno corre por las necesidades y cualquier eh, pain point que tengan esos usuarios y busca solucionarlo.
0: ¿Y qué son las habilidades claves que se necesitan eh, para este punto y más como ingeniería industrial? ¿Cómo eso te ha ayudado a, a desarrollarte en este mundo de gerente de productos que no necesariamente es... Lo, lo típico.
1: En este caso, como mencioné ahorita, pues, la resolución de problemas, este, el análisis de datos, esta optimización de procesos ayuda en el momento de hacer esa investigación para buscar cuáles serían las necesidades o cómo solucionan las necesidades de, de esos usuarios.
0: ¿Y cómo tú identificas esas necesidades y cómo, cómo priorizas?
1: Eh, nosotros, a través de la investigación, podemos ir identificando posi posibles soluciones. Esas posibles soluciones, una vez identificadas, se considera la viabilidad, el impacto y el lift de parte de lo que sería el componente de ingenieros que lo trabajen.
0: Yeah. Cuando hablas, y pensando en ingeniería industrial, me suena un Define con unas métricas que levantaste para identificar la causa raíz y poder llegar a una solución. Definitivamente, al
1: principio, cuando yo empecé eh, trabajando en este rol, usaba ese, esa metodología para entender lo que estaba haciendo. Era, incluso tuve feedback de que estaba siendo muy académico, pero era porque no lo conocían desde ese punto de vista. Entonces yo pues, utilicé ese framework para poder trabajarlo. Sí, pasas por todos los pasos, incluyendo el de control, control es súper necesario aquí porque es la parte de medir
0: el análisis de ese impacto. No, y mantenerlo también, uh -huh. garantizar que, que haya una sustentabilidad dentro de eso. Y basado en, en esto, ya eh, un proceso, y más a nivel digital, tienes diferentes personas o stakeholders yeah. o partes interesadas. ¿Cómo puedes manejar o equilibrar esas necesidades para tomar decisiones en el producto? Porque aquí hay tiempo, aquí hay recursos, aquí hay diferentes puntos bueno, a considerar. Ante
1: todo, nosotros, desde el lado de producto, nos tenemos que encargar de las necesidades del usuario final. Eso, dicho eso, aún así tenemos también, pues, si estos stakeholders e incluso equipos internos que también se ven afectados. Uh -huh. O sea que basándonos en esas necesidades que estamos tratando de atacar y solucionar, de todos modos hay que hacer como un balance en las limitaciones y necesidades también internas. Uh -huh. Y ahí sí entra entonces lo que sería el budget o el tiempo a mercado o otras cosas que son más pertinentes
0: de otros equipos. Claro. Y cuando hablamos de. de okay. Una de las maneras en las que tú manejas este tipo de decisiones incluye el potencial de las métricas que vas sí. a tener. Okay. ¿Y ¿Cómo mides el éxito de un producto y qué métricas tú puedes utilizar ahí? Pues ahora
1: mismo eso depende del producto, eh, pero hay unas métricas que podemos decir universales que tienen que ver con el eh, crecimiento del usuario, retención de su usuario, el lifetime value que le estamos dando al usuario, la satisfacción y también entonces nos movemos a métricas como la conversión, que es cuando tú logras que ese usuario haga una acción y definitivamente la rentabilidad de lo que sea que se esté trabajando.
0: Ya, yeah. sobre todo más a nivel empresarial, ¿verdad? pensar la rentabilidad de, sí. de los productos. Y en ese, en esa parte o sé sea, que mencionaste varias cosas que hacen sentido, el nombre hace sentido, las variables son fáciles de levantar, la data es fácil de entender, pensando acá en, en ingenieros, ¿verdad? Pues en
1: el caso de lo que yo estoy acostumbrado ahora con, con el, el rol que estoy corriendo, sí, porque ya hay establecido, al, al tener esas métricas establecidas y las alineas con lo, las métricas de la organización, tienen nombre y hasta apellido. O sea, es relativamente fácil de, de conseguirlas, eh, más bien formularlas. En el caso de Crecimiento pues, es tener más usuarios en un X cantidad de tiempo. Si quieres ver rentabilidad, rentabilidad. Pero vamos a decir conversión. La conversión es un poquito más tricky. Si tú dices que quieres ver cuánto es la conversión de un anuncio, pues tienes que ver cuántas personas entran en ese anuncio. Y en el caso de que el anuncio se quiera medir por la conversión de cuántas personas compran ese anuncio, pues también lo que tienes que ver entonces es llegar al, a la dada final y decir de tantos que entraron, tantos compraron.
0: That's it que te hago la pregunta porque muchas veces, pensando en los estudiantes, nosotros en los proyectos que hacemos en las clases a veces no hacemos un 8 con la sí. data que voy a levantar, cómo la voy a levantar. Entonces, en un mundo digital a veces no se ve, no es tan explícito como, bueno, una línea de manufactura que estoy viendo el producto en la estación A, la B, la C y la D. No es que en un sistema no ocurra, ocurre de igual manera. La pasa es que es más abstracto porque no estás físicamente viendo la, menos que haga un flujo grama donde lo pueda sí, visualizar. a visualizar.
1: Acá ayuda un poco entonces pues a... Yo diría creatividad de pensar fuera de la caja y, y sí, pues en mi caso lo pienso como si fuese una línea de manufactura o un proyecto de cuando estaba en la universidad y lo convierto. Es ver qué sería esto aquí, qué es lo que tengo que medir.
0: Qué es lo que tienes que medir. ¿Y, cómo? ¿Y has usado herramientas de estas que has aprendido acá? ¿Alguna...?
1: Sí, pero mayormente al final del día es Excel. So esa es como que es la herramienta. Esa es la herramienta por
0: definición. <ríe> y en el caso de, de alguna de las otras herramientas más típicas, por ejemplo, de lingües infograma, cosas así. Bueno,
1: nosotros, nosotros usamos Gantt charts como roadmaps. Uh -huh. Y usamos otros sistemas que cuando los vienes a ver, tienen nombres que ahora no me acuerdo de cómo ingeniería, pero es que sí, los cuadrantes. Eso lo usamos para yeah. priorizar. Eh, y hay muchas otras herramientas que yo fui presentando eh, cuando entré, como métodos de brainstorming o como métodos de control que al final del día cuando las veía eran las mismas con otros nombres. Se,
0: tra se transfiere, es conocimiento transferible. That's it. Y en, cuando tú ves esas métricas, especialmente cuando tú notas contra que hay quejas, que hay una necesidad, ¿cómo entonces tú manejas ese proceso de retroalimentación? Porque aquí está, al final ya estás trabajando con personas.
1: Sí, sí. A acá aprendí algo, o, o es nuevo para mí, eh, sí hay mucha retroalimentación porque al, al la causa raíz en el... Vos, porque son usuarios, siempre van a decir algo, siempre tienen una opinión. Y eso es lo que uno necesita, escuchar esa opinión. So, nosotros recogemos esa data y tenemos retrospectivas. Y estas retrospectivas dependen, pueden ser por proyectos, pueden ser cada tanto tiempo, puede ser dos semanas o un mes. O de, como somos distintos product managers, trabajamos distintas uh -huh. iniciativas o proyectos, nos reunimos y podemos hacer esa cross-reference de esto es lo que me está pasando, esto es lo que tengo, y la otra persona maybe puede como que entrar y decirte, ya me ha pasado antes, este otro proyecto yo lo trabajé y me vivete por esta línea. So, al final del día yo diría retrospectivas y son súper útiles. Ese volver atrás y ver qué se hizo y qué estuvo bien, qué estuvo mal.
0: Es tremendo. ¿Y eso lo aplicas para lo que, eh, hablando aparte, me definías como ciclos de desarrollo de productos? Sí, nosotros tra trabajamos bajo Ágil, lo que sería metodología Ágil.
1: Nos movemos completamente de lo que es Waterfall porque no, ha no haría sentido uno hacer un producto y esperar que todo el mundo esté en línea. Para que entonces, al final, ya probablemente cuando lo terminen ya no lo quieren, ya quieren algo nuevo. Mira, ahora hace seis meses no existía la ella y ahora, pues. Ya, so,
0: ya. Yeah. Yeah, te entiendo perfectamente. Y cómo tú te aseguras eh, que los miembros del equipo están alineados en objetivos, eh, expectativas, considerando que tienes múltiples áreas que van a estar involucradas, como usted ahorita. Nosotros en la compañía utilizamos un, vamos a decir una herramienta,
1: se llama OKRs, Objectives and Key Results a nivel compañía completa empresarial. O sea, la empresa tiene unos objetivos y esos objetivos son generales para todos los departamentos y de ahí cada departamento monta lo que serían sus key results para lograr esos objetivos. Y eso sigue bajando, granulándose. Entonces, de los key results se convierten en nuestro objetivo y cada cuerpo tiene que crear estrategias bajo esa visión. O sea, eso alinea a todo el mundo porque todo el mundo está mirando para el mismo
0: norte. Perfecto. Y eso alinea, ¿verdad? Y cada vez que me hablas, lo asocio a los proyectos de clase como también a veces que decíamos, ok, en una compañía, ¿cómo yo pongo cuáles son los objectives del proyecto? Porque aún yo no sé qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, incluso cuál va a ser la causa raíz o a qué problema va a poder resolver. A veces ese es el te que tenemos como estudiante. En ocasiones puede ser tan simple como preguntarle a un proyecto de clase, la compañía, ¿qué es lo que quiere? Sí, ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión? que yeah. okay. me, me parece súper ese, ese consejo para ellos. Dentro de esa parte de la visión siempre está el punto de, de innovar. O sea, toda compañía quiere ser lo último en innovación, quiere, quiere traer nuevas cosas. Ahora, eso, eso cae, la innovación viene detrás de un punto experimental. ¿Cómo has vivido o podrás hablar de, de esa parte dentro de un equipo de trabajo? No solamente en individual, pero yeah. en
1: acá nosotros tenemos como esta cultura de fallas rápidas. Yeah. Se, se trabaja fallaste y te harás. Aprende. O se gana o se aprende. O, vas a tener espacio para experimentar, para hacer prototipos, para probar cosas y hacer ese research como en un espacio seguro, que lo que hace es que propicia que las personas pues vengan con ideas nuevas, te digan, mira, tengo esta idea, quiero hacer esta cosa, vamos a trabajarlo por el lado, no uh -huh. necesariamente en vivo, y ver qué sale de ahí. Ya. Así que yo diría, pues, aprender o rogamente.
0: Entonces es lo que lo que eh, a veces es el punto de, de tu entender que se, se trata no de hacer el producto desde el principio perfecto es que poco a yeah. poco poco a poco se itera y muchas veces uno llega con una idea y al final no es la que el cliente quiere es la mejor
1: tú, para ti está espectacular yeah. y nos ha pasado que a veces si sí, alguien sale con esta idea que quiere hacer un pitch a, no sé al frente a producto para que creamos esa esa iniciativa y nos ponemos a hablar con ellos mismos de lo mismo que nos están trayendo por las razones que nos están trayendo y cuando le das la vuelta en vez de concentrarnos en la solución nos concentramos en la necesidad que están trayendo y una solución completamente distinta que acapara lo que ellos trajeron pero que de verdad está tocando la causa raíz
0: que ellos venían con uno de los síntomas maybe. O sea usualmente que... eso es lo que pasa o sea y creo que es un punto importante para que, para que todo el que nos está viendo lo, lo lleve el, muchas veces los clientes vienen con el síntoma o sea yeah. aquí es donde entra el ingeniero industrial a decir sí sabemos que hay donde te duele pero por qué te duele o sea, y esa es la, la parte que entiendo que como ingeniero industrial trae una nueva visión, por poner una palabra. Un acercamiento. Un acercamiento. Es un acercamiento distinto. Un sí. acercamiento distinto a, a pensar en el por qué, no solamente en que hay que resolver eh, por encima. En, dentro, de este, dentro de este mundo, la Pensando en que, vamos, que, que traemos esta visión y, y tenemos un background, porque has mencionado cómo has usado diferentes herramientas y cómo prácticamente todo eso lo vimos aquí en la universidad. Uh -huh. eh, a futuro. ¿Cuáles serían esas mayores tendencias o, o cambios en el horizonte, lo que viene por ahí próximo, para lo que es este, este mundo de la gestión de productos e ingeniería industrial y cómo planeas adaptarte a esa nueva área? Bueno, ahora mismo ya nosotros
1: estamos, asumo que como todo el mundo, eh, tratando de ir a la carrera con lo que es la inteligencia artificial, recientemente, actually las distintas Uh, habilidades que me ha dado ser ingeniero industrial me ha ayudado a ser parte y support estas iniciativas que son un poco más complejas de inteligencia artificial dentro de la compañía y la misma vez pues yéndonos por un lado técnico también he podido darle soporte a los ingenieros en montar eh, ciertas herramientas de análisis para poder tener datos al, al momento de tomar decisiones
0: mencionaste ese punto ¿qué otras cosas podemos traducir de la ingeniería a este mundo que te ha ayudado a, a esa parte.
1: Bueno, como habilidades, yo diría que cualquier preparación de... Bueno, bueno mi experiencia de preparación de ingenieros aquí eh, es ese liderazgo, poder innovar, tener análisis de datos, tener un pensamiento más bien como de sistema, eh, esa manera de irse a optimizar, tan siquiera saber que es como una optimización continua. Y todas estas habilidades que funcionan en muchas otras industrias y roles también funcionan como producto.
0: Y algo que te acuerdes, que de aquí de la universidad, yo creo que es algo, algo que me gusta preguntar, que es algo que te acuerdas de la universidad que siempre te lleva y hasta en, en todas las industrias que has llevado, que has trabajado, siempre has tenido contigo de lo que aprendiste aquí en la Politécnica.
1: La evolución de presentar... Eh, o sea, las presentaciones que hacíamos, esa evolución de primer día presentaste medio bajito con las tarjetitas, okay. tú sabes, y al último día estás presentando como si subieses al frente de un anfiteatro y um, olvídate que no pasa nada. Me ayudó mucho eso,
0: se han sido... Imagínate, todos los trimestres hay prácticamente dos y tres presentaciones Exacto. que da, así que y, y que son presentaciones técnicas, o sea, son presentaciones que las traduce literal al claro. mundo profesional. Claro, o
1: sea, y acá pues, uno tiene los estudiantes que estamos estudiando lo mismo. Donde estoy ahora, pues, no necesariamente todo el mundo habla el mismo idioma, pero... Claro, sin ese background o sin esa base hubiese sido más difícil. La verdad es bastante
0: llevadero. Sí, sí. Es que para, para eso es una es universidad, para, para tener una base y por ahí continuar creciendo. ¿Algo más que quieras hablar con nosotros acerca del tema de, de, de Product Management? Bueno, mi iniciativa inicial,
1: original, es que yo de cuando descubrí esta posición o este rol, me di cuenta de cómo se alineaba tanto con ingeniería industrial y de haberlo sabido cuando estaba estudiando. Probablemente me hubiese asegurado de adelantarlo y lo adelanté bastante pero digo para los estudiantes ahora mismo que lo tomen en consideración eh, la gestión de productos yo diría que es parte de una rama de la ingeniería industrial
0: y una pregunta menciona eso y, y a nivel de estudiantes quizás es algo que, que, que estamos explorando muchas veces estamos ¿verdad? queremos hacer de todo un poco eh, en, en este en este mundo en específico lo invitarías a a, a cómo los invitaría a hacer proyectos en esta línea, o sea, a nivel estudiante. Contactándome. <risa>
1: de verdad que siempre hay espacio. Nosotros acá tenemos iniciativas de, 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 de interns hasta proyectos, solo que estamos empezando con, ese, con esas iniciativas ahora mismo. Pero sí, contactando y, y yo puedo hablar para que se abra ese espacio. Yo creo que es necesario. Es necesario moverse
0: de, de los mismos proyectos todo el tiempo a algo más, más amplio. Sí, no, y aquí los muchachos, ¿verdad? Nosotros vivimos esto en las iniciativas aquí en la universidad. Eh, lo, que, lo que vivimos día a día eh, lo, lo podemos traducir también a todas estas cosas. Incluso el tema de, que lo estaba, lo estaba viendo ahorita, que es el tema de, de adaptabilidad que nos da, porque cada proyecto que nosotros hicimos aquí, por más o por qué menos, casi nunca fue en la misma industria. No.
1: Definitivo. Sí, que... yo, yo fui evolucionando también en ese sentido, lo puedo ver. Nosotros empezábamos desde cuando era calidad era una cosa, cuando era facilidad era otra. Y si buscábamos distintas industrias, pues yo estoy añadiendo una más.
0: Una más, ¿no? Y está espectacular la, gest la gestión de productos. ¿Alguna, ¿Algo que les pueda mencionar a los estudiantes? que, que espera, para, para ir concluyendo, en las clases, ¿qué clase entiendes que ahora mismo es como de las más alineadas al tema de gestión de productos?
1: Manejo de proyectos. Definitivo.
0: De las que tenemos, claro, estamos hablando de las clases que tenemos hoy en el currículo, lo que nosotros vivimos en la sí, universidad. Sí, sí,
1: sí. manejo de proyectos, uh, la de quality, ha sido suave para atrás a buscar cosas que eran, eran bases fundamentales. Eh, Estadísticas es necesario y cualquiera que tenga que ver con programación o computadora,
0: sistemas de computadoras. Eh, es una buena base. Una pregunta, y no, no me tienes que decir necesariamente de, 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 de tu compañía, pero a nivel de la industria lo que has visto, ¿cuáles son los lenguajes que en otros comisiones industriales debemos por lo menos estar más asociados a SQL? Cualquier otra
1: cosa viene como un, como un ad, pero el valor directo es SQL. SQL.
0: SQL no, no es tan complicado la, 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 la parte básica, que también como industriales vamos a entender bastante straightforward el, el tema de, 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 de SQL o SQL, porque le dicen sí, de las dos sí, maneras. Sí, sí. Este, y eso se asocia mucho a Excel, porque Excel tiene diferentes maneras de conectarse y, y tiene unas habilidades específicas ahí. Te hago estas preguntas más bien porque como traes el punto para los estudiantes, quiero que si al todo el que le interese sepa por lo menos ese primer paso a dar, además de buscar un proyecto, claro. pero académicamente, estadística, quality, eh, eh, entender SQL.
1: Y bases de datos. O sea, todo lo que es bases de datos y análisis de datos ha sido para mí cataculta.
0: Catapulte. es que ese es el mundo en el que estamos ahora sí. ahí donde estamos, bueno David de verdad que ha sido un placer tenerte vale, aquí igualmente. y que estés hablando con nosotros de esta experiencia y que habrá una puerta hacia una nueva industria para todos nuestros estudiantes y no solamente si eres de industrial, o sea quién sabe, hay diferentes maneras de ver diferentes productos y diferentes necesidades así que esto va a continuar evolucionando en los próximos años, agradezco tu presencia de nuevo, gracias, bueno a todos los que nos están viendo, esperemos que este episodio les haya sido de mucha ayuda para una introducción en lo que es la gestión de productos, la gestión, gerencia. Ambas funcionan. Ambas funcionan, miren. Gestión, gerencia o en inglés Product Manager. Yep en todo lo que es el tema de productos. Y en este caso estamos hablando de productos digitales. Así que si esto es una de las áreas que te interesa trabajar, te invito a que busques más información de esto. También sé que puedes conseguir a David en el LinkedIn. Ya, David Marrero. David Marrero en LinkedIn. Así que esperemos que este haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Para más información saben que ya lo pueden contactar. También pueden contactarnos a nosotros. También a través de alumni arroba, .edu. Podemos apoyarte en esta línea junto con los egresados. Así que. Esperamos que haya sido de gran ayuda para ustedes y será hasta la próxima.